0: Hora de Velocidade no GE.globo no Sport TV, tá começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, estamos aqui, Rafael Lopes, chiques, hein? Um estúdio agora, pois microfone é, né? profissional, que maravilha.
1: Rafael Lopes!
0: Quem diria, né? Nosso podcast aqui
2: ganhando importância, estamos aqui gravando essa edição super especial, com um convidado super
0: especial, que eu não vou entregante da hora não. Não Boa. conta não, não conta não. Fala Luciano Busch, tudo bem?
3: Fala, cara, tô me achando bacana aqui também, tudo um esquema aqui de estúdio, pô, quem te viu, quem te vê, hein? Estamos <risos> começando começar a se achar agora, mas prazer estar aqui, Rafa, Bruno, tamo junto.
0: Cara, que momento, né, pra gente estrear o estúdio, para mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, porque nesse fim de semana tivemos a abertura do campeonato da Fórmula 1 em 2022, um campeonato muito esperado, com as mudanças de regulamento, com a mudança no carro, e tivemos duas provas fantásticas em Goiânia. E a gente vai começar a relembrar esse fim de semana da Stock Car para apresentar o nosso convidado, como destacou o Rafa. É super especial, mas quem vai contar para a gente tudo o que aconteceu nesse último final de semana lá no Anel Externo de Goiânia é Everaldo Marques.
4: O mesbarriquero dominando os treinos em Goiânia. Na sexta-feira foi o mais rápido, conquistou a pole position ontem. Quase 50 anos de idade, mas ainda muita, muita gasolina no tanque. Se emocionando como um garoto, acelerando como um novato, com faca nos dentes. Vai para a bandeirada, vai para a vitória, vai Rubens Barrichello! Vai Rubinho! Com a viseira levantada, com as lágrimas nos olhos, para não uma, mas para duas, duas, duas vitórias. Gabaritando o final de semana, conquistando a pole position e ganhando as duas em Goiânia. Aí a bandeira quadriculada, vai pra vitória, vai pra mais uma, vai Rubens Barrichello! Dominando o final de semana em Goiânia, Rubens Barrichello vence as duas. Rubens Barrichello vence as duas no final de
0: semana. Gente, quem conhece um pouquinho só da Stock, sabe o quão é difícil conseguir uma coisa como essa. Vencer as duas provas no mesmo dia, só aconteceu duas vezes, aconteceu ano passado com o Ricardo Maurício, coincidentemente, Ricardinho esteve com a gente aqui semana passada, no Na Ponta dos Dedos, você já tá vendo aí o nosso convidado, super especial, primeira vez que eu tô conversando com ele, então, dizer da minha alegria, Rubens, de estar tá aqui batendo esse papo contigo, de depois de ser tanto para você, durante tanto tempo, poder conversar contigo é muito legal, ainda mais num momento como esse, e a gente batia um papo, Rubinho, com o Ricardo, justamente sobre isso, essa questão da idade, porque ele tinha dado uma entrevista recentemente, sendo que estava pensando em correr pelo menos até os 50. Você está quase completando 50 anos. Fala para a gente como foi construir esse resultado tão expressivo na tua carreira nesse último fim de semana. Uma alegria ter você com a gente, Rubinho.
1: Um prazer muito grande, Bruno, Rafa, o Luciano, que é, que é meu irmão. Eu preciso só falar assim, Everaldo, você é ridículo. <risos> eu vou falar, eu, eu não posso... Ficar, é, eu assisti a corrida três vezes, tá? Pelo YouTube, pela Bandeirantes e pelo Sport TV. Então, eu queria ver de todos os ângulos, porque é, é assim, é muito, muito emocionante poder... Né? O, Luciano, o Luciano sempre falou assim para mim, cara, porra, não é possível que você goste tanto assim, cara. Não é possível. O <risos> que, que você tá fazendo? Você tá treinando de kart e tal, e eu acho que esses meus amigos vão poder me examinar assim, o Luciano é um pouco mais jovem que eu apesar da aparência não, não aparentar, assim, ele é um pouquinho mais jovem que eu e aí você vê que eles vão querer me examinar mesmo, porque deve ter alguma ou falta ou, ou excesso, porque eu gosto demais, sabe? Eu gosto de verdade, eu é, assim cada hora mais, a gente procura estar tá no topo da performance, mas a realidade é que a Estocar é uma categoria, uma categoria tão competitiva que você não consegue estar no topo todo momento, você tem que saber o equilíbrio, você tem que saber ganhar quando é para ganhar e você precisa saber é, duelar com o um momento em que você não está tão competitivo para tentar sair de lá com uns 20 pontos, né, essa... Para tentar ser campeão é por aí. A gente já viu Daniel Serra ganhando com muitas vitórias, mas a gente já viu ele ganhando também com regularidade. Então, poder é, tão pertinho dos 50 anos ganhar essas duas provas num, num fim de semana tão tão competitivo por parte da full-time é, é algo que, que eu tenho que levar para a vida. Muitas pessoas falam: pô, mas você já competiu tanto. O Luciano, mesmo já voltou num avião comigo de pódio, né? E ele sabe a comemoração como é. Porque a comemoração, ela é, é, é quase que para o mundo, né? Quando você está na Fórmula 1, é para o mundo. Parece que você é mais, assim, tal. Mas não é, não é, não tem nada disso. Isso aí é coisa que a gente inventa. A felicidade é hoje, é no momento. Então, poder ter ganho a, a estocar ao lado do, dos meus filhos,
2: nossa, é, é tudo. E passou a ser também, né,
0: Rafa, o maior vencedor
2: de Goiânia, da Stock. Exatamente, com oito vitórias, ele entrou no final de semana com seis vitórias lá em Goiânia. O maior vencedor, e não é surpresa para ninguém, é o Ingo Hoffman, que justamente é ídolo do Rubinho, né? A história do capacete, a gente contou isso na transmissão, ele falou depois da entrevista. Mas eu queria, antes da gente começar a falar da corrida em si, queria voltar para o sábado, né? Com aquela mudança do treino classificatório ali, faltando poucos minutos para os carros entrarem na pista, grupos de três ou quatro carros ali andando por causa do problema do vácuo, realmente era uma preocupação dos pilotos, a gente viu alguns quase acidentes ali no terceiro treino livre, né? no treino livre sábado pela manhã, e acabou se mudando, e o Rubinho estava no primeiro grupo para entrar na pista, foi lá, cravou 50-111. 111 o número do carro Ter dele. Tem isso também, né? É, exatamente. 111, o número do carro dele. 50 ele vai fazer aniversário daqui a pouco, né? Aniversário de 50 anos. Então, o um número cabalístico para ele. Como é que foi essa pole position, Rubinho? E a mudança ali do sistema? Como é que funcionou para você o sábado? Eu vi que você já estava emocionado ali na pole position. Imagino depois das duas corridas de domingo. Parabéns mais uma vez pela, pela, pelo final de semana lá em Goiânia.
1: Obrigado, rapaz. Eu tenho eu tenho que fazer uma pergunta para o público, assim, é público, vocês é, vocês que torcem tal. Tá, assim, eu tenho duas tatuagens, né? Eu tenho fé, o F de Fernando, o E de Eduardo, que coloquei um acentozinho, virou fé, que é tudo aquilo que eu tenho na vida. Coloquei meu capacetinho aqui, falam que tem que ter uma terceira. Vocês acham o quê? De eu colocar um 50.111 nesse, nesse braço aqui? Eu, eu, eu acho que vale, porque é, não acredito em coincidências. É, quando. Quando o grupo da Stockard começa a falar, são uh, 20 dos 30 e poucos pilotos, eles têm um ponto de vista. Eu entro pouco, eu falo pouco, mas eu entro para tentar a gente achar um ponto em comum entre todos os pilotos. Luciano sabe que no mundo competitivo é muito difícil você conseguir 51% de aprovação de todos, porque todos têm um viés para competitividade, então quando falaram assim, é, né, o Atila colocou o vídeo, daí viu que ele teve que sair da pista, que era perigoso, por que, que é perigoso num, numa situação daquela? É perigoso em qualquer circuito, vamos supor que a gente estivesse em Mônaco, e gente esperando para pegar um vácuo, curvas hiper cegas e assim, não dá, então não é, não tem velocidade, né? Mônaco é, é mais calmo tal, mas... É, ali, 260 e poucos por hora, com, é, acho que é isso que o estoque dá, né? No, no, no oval. Se eu falei errado, o pessoal vai falar que o meu motor estava acima do negócio. <risos> Vou chegar lá ainda, relaxa. <risos> Mas de qualquer forma, o, o que o estava que acontecendo ali é que você saia para a pista para pro, procurar um vácuo. E aí quando você procura um vácuo, você tem que andar devagar e meio que Cê, é, o, o problema é que o pessoal estava escolhendo o vácuo, não era qualquer vácuo. Então, um entrava na frente do outro e daí tava perigoso. Só que aí quando vieram com essa história de grupos, eu falei, bom, então pega pelo menos o treino, o segundo treino. Eu tinha sido sexto lugar, é, porque é, campeonato, não sei o que, eu falei, puta, lá eu falei, bom, vamos pela segurança. Eu fui, eu fui o quarto do primeiro grupo. Então eu falei, eu pensei que aquilo não era é, para ajudar, porque sa, ser os primeiros a ir para a pista nunca é tão bom, né? Nem, em nenhuma categoria é tão bom. Mas eu fui na, na, na fé e na raça que o carro estava tava muito bom, e estava, não tinha o que fazer. Quando eu vi que o meu um competidor direto, que era é, o, o Matias Rossi, que havia feito. Uh, treinos muito bons, que estava sempre entre os três primeiros, eu tinha estado dois déc uh, um décimo e meio atrás, e, e aí uh, tinha, o, a competição era tão árdua que podia, isso aí coloca muita gente no meio, quando eu fiquei vendo que o pessoal uh, não estava não, não chegando, e, e muito e, e logo após o fato do, do Ricardinho Maurício ter, ter ido para a pista, ele foi o mais rápido no treino, e não ter conseguido fazer o tempo, eu falei, opa, eu tenho uma chance muito boa. Então, o carro realmente estava imbatível esse fim de semana, e como eles falam, né, olha aí o 111, eles falam lá fora, o, o carro estava on rails, que é é no trilho, então estava tava muito forte mesmo, muito forte nas freadas, que é como eu gosto, eu consegui aproximar muito nessa, nessa classificação, manter a calma, né, porque tem, a vida ela é feita de coisas adversas, e a gente só pode crescer perante essas adversidades, e, e foi nisso, a adversidade era aquilo que na minha cabeça eu falei, pô, que sacanagem, eu, tava, eu tô, é a primeira vez que eu estou no segundo grupo, vou poder escolher, de repente faço uma volta, economizo pneu e vou para classificar, mas eu acho que não teria sido tão forte quanto foi, porque eu poderia ter contado com alguém pegando um vácuo que, que poderia ter destruído a minha pole position, então é, quando é para ser, é para ser.
2: E só para ser bem justo aqui, né? A gente falava da, da excelente volta do Rubinho na transmissão é, no sábado, né? Logo que a gente começou. Mas o primeiro a falar que era tempo de Pole foi justamente o seu Luciano Burti, aí que está com a gente aqui também no, no programa.
3: É verdade. Ó, oh, eu, eu, eu poderia né, ter rasgação de cedo aqui, então num podcast, estamos na TV, sei lá para falar bem do Rubens, tá? Mas eu vou falar bem de forma é, natural, aquilo que eu, né, a gente se conhece há tanto, desde 96, né, a gente se conhece de verdade, e, e quando eu falo, cara, que eu tive é, ótimos companheiros, às vezes, quando eu falo desses companheiros, não necessariamente companheiro de companheiro ou companheiro de equipe, mas companheiros de estar tá trabalhando junto, né, que eu aprendi muito com alguns, o Rubens é, sim, dos caras que eu mais aprendi sobre automobilismo, né, então, eu até acabo dedurando ele um pouco, né? Quando eu vi algumas manhas, assim, por exemplo. Posso estar enganado, tá? Mas quando eu vi você foi muito rápido na sexta, já no sábado não foi tanto, falei, certeza que ele encheu o tanque, velho. Não quer mostrar o jogo para os outros. Quando eu vi na segunda corrida no início, você não usando o botão de ultrapassagem, falei, minha certeza que ele está economizando combustível e tentando pensar para depois. Às vezes nem é o caso, mas por que, que eu estou falando isso? Eu sempre estou de olho no que o Rubens está fazendo porque ele sempre vai fazer algo diferente, né? pela experiência, pela capacidade, pelo talento. Ele tem razão de ter alguma coisa diferente? Eu acho que é parafuso a menos, tá? Não é mais, não. O cara, cara gosta demais disso, entende demais. Então, é, seja o Rubens lá, que eu conheci da Fórmula 1, né? quando a gente se conheceu, estava na Stewart, primeiro indo para a Stewart, né? Ou seja, o Rubens agora, o veinho da Stock Car, cara, sempre botar de olho em você para aprender algo, para ver algo diferente. Então, essa corrida, por exemplo... Deu para ver quando eu vi também o tempo do Matias, eu falei, caramba, cara, isso é tempo para tempo pole, essa pista, essa pista vai só melhorar, né, com os caras botando pneu novo, mas, pô, isso é tempo para pole. E depois, é, vendo o que você fez na corrida, até pergunto, né, cara, até brinquei aqui, né, Rafa, Bruno, brinquei, falou, pô, esse motorzinho tava fora, tava andando muito, esse tanque de combustível <risos> maior, a gente sabe que não é nada disso, né, óbvio que o carro tava muito bom, mas até pela estratégia, uma coisa que você me pegou de surpresa, Rubens, você abasteceu muito pouco na segunda corrida. Até te pergunto, cara, aquilo lá foi estratégia. Foi você realmente conseguiu economizar combustível mesmo andando rápido? Deu sorte pelo segundo safety car? De repente, lá o cara errou no combustível, colocou menos do que devia. O que, que foi aquilo? Porque você ganhar a primeira, eu tinha certeza, sim, certeza entre aspas que você ia ganhar. Mas a segunda, achei que você ia cair lá para trás, porque né, você já tinha usado o seu combustível. O que, que você fez lá, cara? Que que o você, que, que você tramou para conseguir também abastecer pouco e vencer a segunda prova?
1: Bom, a, a realidade, Lu, é que é, daquilo que a gente conseguiu compreender do fim de semana é o seguinte, é, muito safety car na primeira, safety car na segunda, então aquele cara que abasteceu muito na primeira acabou, com certeza, com gasolina no tanque, porque é, teve teve uma prova mais lenta do que, que foi, do que aquilo que era esperado, e nós trabalhamos aqui o tempo inteiro, então quando o Maurício falava para mim assim, eu preciso de 200, eh, pelo menos 150 gramas por volta, se você conseguir me entregar 200, é bom. Então, eu consegui fazer essa entrega, não só nas voltas de safety car, como também nos momentos em que, por exemplo, eu saí do box, eh, o, o César Ramos, com, com, ele quase me pegou de surpresa com, com o fan push que, eh, que ele usou logo depois, ele quase me pegou. Então, tudo bem que eu estava muito competitivo, eu também tinha o fan push, também poderia uh, tentar ultrapassá-lo novamente, mas o fato é que quando ele falou, bom, não ganho mais, vou, vou economizar, essas voltas nós economizamos muito. A quatro voltas do final nós economizamos demais. Aí, eu vou te falar, eu não posso contar o segredo, mas a volta Lógico. que eu passei na frente do box com a bandeirada, aquela volta... Eu gastei praticamente as 200 gramas que ele tinha pedido para eu economizar. Então é disso tudo que vai se compondo a situação. E quando eu uh, quando eu estava atrás do uh, do Gaetano e do Thiago, aquele era um momento que eu vi, Pô, eu, se, eu, se eu usar o push para passar um, eles vão me reusar re o push para me repassar. Então, como eu vi que o Nelsinho estava numa situação onde ele estava com mais dificuldade de chão, eu falei pera. Agora é um momento aqui para usar o vácuo e tipo 500 milhas de kart. Então, cara, você tem que se reprojetar todo momento, né? Eu acho que a vida é um, é um renascimento. Eu não estou aqui para falar que eu fui mais inteligente ou menos, não sei o quê. Eu estou para falar que os momentos estão ali porque eles acontecem mesmo e, e assim, eu tive a chance de poder usar um pouco da experiência. Porque muita gente fala, e aí, como é que foi você usar a experiência... Quando você fez a volta de classificação, zero. Não tem experiência, tem o fator assim, emocional, você está bem ou você não está bem. E o carro estava bom. Então, por mais que eu achasse que dava para virar um teco melhor, a volta foi aqui e foi o que deu para tirar. Agora, na corrida, teve a chance de, de, de economizar. E, lógico, o último safety car ajudou a, a, a baixar aquele... Então, estamos estamos tranquilo mas, mas de qualquer forma, estava tudo muito no limite. E as palavras
0: do Rubens ajudam a ilustrar, né, Rafa? A gente falou aqui no início, para quem acompanha estoque, estoque é uma categoria de 40 anos, né? Claro que foi mudando o seu regulamento, o seu formato de fim de semana, mas é apenas a segunda vez que isso acontece, acontecendo com o Ricardinho, ano passado, em Goiânia. E a gente ouve o Rubinho, o Rubinho falando, a gente entende o que precisa acontecer, a quantidade de variáveis que precisam acontecer para que você chegue no resultado como esse. Ah,
2: ainda tem a questão do trabalho muito azeitado entre ele e a equipe Full Time, ele e o Mau Mau se dão muito bem, eles conseguem às vezes surpreender todo mundo com estratégias assim que ninguém ah. achava que eles fossem conseguir e você falou muito bem, né Rubens, na tua entrevista antes da corrida ali, é, no grid para o Rafael Seba, nossa transmissão, que estava com a cabeça aberta para as estratégias, né? Como é que funcionou isso durante a corrida?
1: É, ela funciona exatamente assim, se você sai, é, é, quando a gente ouve, né, que a Fórmula 1 lá, tá a opção A, a gente está na B, está na C, a gente não acha, né, o que está que acontecendo, o que, que é isso, o que, que é aquilo? O cara já, já sai para um tipo de estratégia e às vezes, assim, você precisa ter uma colinha ali para ver o que que, o que, que é realmente a estratégia? Mas quando você sai aberto é porque não tem tantas variáveis, né? Então é, você sai aberto para algum tipo de situação que, que possa acontecer. Então, é, sim, eu tenho uma, uma química é, em um relacionamento com o Maurício que é, é, é além do normal e eu, eu consigo colocar para ele o que está acontecendo com o carro, para que ele fale, bom, então tá bom, Então vamos trocar o pneu de dentro, vamos trocar o de fora, então vamos utilizar para colocar um, um, um litro de gasolina a mais, vamos... então isso tudo é uma, uma comunicação que, que você vai, né, vai, vai, vai curtindo durante a prova e não vai sofrendo durante a prova, então tem horas que funciona, tem horas que não, mas o, o mais legal é, é a gente viver esse momento, esse momento é, é muito especial muito muito especial eu ainda não né, continuo vivendo o momento a gente a gente está um pouco carente né do automobilismo em, em situações de que não temos brasileiros uh, na Fórmula 1, então uh, assim você vê que o público o público assiste a prova mesmo e, e liga escreve e, e parece que eu estive na Fórmula 1 ontem né então é, não dá para imaginar que já lá, lá, lá vão é, mais de 10 anos, né? Da, da minha última corrida, então é impressionante. Mas é o mais legal é poder curtir esse momento. E, e vou te falar: se eu tivesse um pedido para fazer, eu falei assim, pô, queria ter o Fefo com 16 anos, o Dudu com 20, para poder curtir tudo isso ao meu lado que eu já falei várias vezes. Falei, não, seu pai tá ficando velho. E é a, a mesma coisa que eles me escrevem sempre, pai. Não vem mais com esse papinho de velho. Você, pelo amor de Deus, você para de escrever isso e corra até os 90. Ou faça, não, não tem mais esse papinho,
3: Bruno. Deixa eu, eu até vou, queria falar. Eu tava pensando, né? Eu posso, óbvio, ficar falando aqui de parte técnica, ainda mais com esse cara aí, falar sobre coisas sobre a corrida, sobre enfim, campeonato. Que acho que também a gente pode falar daqui a pouco, mas para Até as pessoas, Rubens, que Rubens que estão né, aqui ouvindo, se conectarem um pouco, cara, fala um pouquinho desse lado também, o lado humano da história, é, para um cara tão bem sucedido como você, que meu já venceu demais nessa vida, como é que funciona? Porque quantos e quantas pessoas estão aí, né, homens, mulheres, com, chegando aos 50 anos, com, com a sua trajetória de carreira, de vida, e começa a né, chegar numa idade que tem essa idade do 50 anos, como é que é, cara? Que você está se sentindo assim? Você, que venceu tanto é mais fácil porque você já venceu muito, então é, você lida melhor com, independentemente do que aconteça aqui para frente, você não tem aquela pressão ou não por ter vencido tanto e tá ficando velhinho? Se existe uma pressão para continuar tendo tal do delivery, né? Continuar tendo tá, tá tendo tal do resultado? O é, que que você sente? A experiência realmente faz a diferença? ou não isso só atrapalha porque a idade vai passando não. mesmo o que, que você sente cara isso que é legal você dividir porque de novo tá uma referência do automobilismo mas acho que esse exemplo vale para todo mundo qualquer profissão qualquer
1: pessoa é muito legal de ouvir você eu eu acho que isso é do ser humano o ser humano nunca vai achar que ele tem a idade que tem a, a realidade é essa assim né a gente não só vê pela competitividade mas vê pelo carro ralado né, o tocar chega ralado tal e você fala assim pô mas você já não tem mais idade para ficar ralando porta tal e, e nada eu 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 se eu entro numa maratona pode ser que eu termine andando mas eu vou eu vou é, eu vou terminá-la né esse é sempre o intuito é, um grande professor nosso porque você também passou por ele Lu, é o Jack Sport. E Sim. o Jack Stewart uma vez falou para mim assim, uh, você vai perceber quando você deu um salto para frente a hora que tua mão relaxar. E o que, que é a mão relaxar, né? Nas palestras ou até no, no momento em que eu uh, que eu estou falando para uma criança ou falando para os meus filhos, eu sempre pergunto uh, se quando uh, quando o carro está saindo de frente, se ele não está apertando muito o volante. Isso serve para todos nós na nossa vida. Se você, por exemplo, está escutando a minha, a minha resposta, mas ele, você está completamente vidrado na próxima pergunta que você vai fazer ou não, você não está concentrado no presente e, portanto... Pode ser que você não faça a pergunta como tem que ser. Eu estou fazendo isso porque a minha palestra, na verdade, chama assim Melhor a Cada Volta. Eu não estou vendendo meu peixe, não, mas eu tô, estou tô dando o exemplo que eu, tô, eu sempre trago para perto essa, situação, essa largada da segunda, da segunda... A coisa que eu mais gosto de ouvir dos meus filhos é assim Pelo amor de Deus, hein, meu pai? Que largada! Eu adoro, adoro ouvir o que eles acham de vez em quando que eu sou doidinho. Porque, na verdade, a gente vai ficando velho né, e vai, é, a gente tem uma, uma tendência a ficar mais calmo. Mas por quê? A minha palestra, eu falo assim, ela chama Melhor a Cada Volta. Melhor a Cada Volta é eu melhor a cada, né, a cada, a cada momento aí dessa, dessa corrida. Mas, ao mesmo tempo, Melhor a Cada Volta significa o renascimento que nós temos no nosso dia. Todo dia é um renascimento, é um agradecimento e uma forma da gente poder... Uh, ser melhor do que do que ontem. Então, quando eu falo assim, se você já está pensando, é porque às vezes a gente não está nem vivendo o nosso momento e já está querendo preparar o futuro. Eu fui para Goiânia de uma forma onde eu estava com o pé no chão. A gente, ninguém sabe das coisas que acontecem na vida pessoal, nas coisas que. Mas as coisas acontecem. Tem coisas que acontecem para nos mostrar algumas coisas se elas são melhores porque nós erramos ou porque as pessoas erraram, isso não importa. O que importa é viver o meu momento. E em Goiânia, eu estava de corpo e alma. Então, é, ali, eu prometo para você que eu tinha 20 anos saindo para classificar em, em alguma, algum lugar aí do... Né? Eu, eu, até, eu até ia falar, ó, esse, não, esse aqui, ó, esse vermelhinho aqui, que apareceu na tela agora, não tem nada a ver mas esse aqui é Silverstone 2003, que é uma das minhas melhores, na minha opinião e é assim, eu largando em décimo e vindo ali no meio daquela ultrapassagem toda, é parecido com, 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 com essa corrida, então é viver o hoje é, dando o nosso tudo, sem esperar muito do amanhã, mas o que o hoje possa ser suficientemente bom para que a gente possa ter orgulho
2: acho que é mais ou menos isso é, o Rubens falou da questão do, dele falando com os filhos não apertar muito o volante. Eu lembro de um evento que ele promoveu de kart para a imprensa, há uns anos atrás, que a primeira coisa que ele falava para quem estava, para o jornalista que ia lá pilotar o kart na corrida, era justamente a questão do volante. Não apertar demais o volante. Então, lembro muito bem disso, como se fosse ontem, inclusive. Mas eu queria pegar o Rubens para o lado da emoção, ele já falou bastante dos filhos, uhum. mas 2014, primeira vitória na Estocar, Goiânia. Você estava com o Dudu no pódio, agora nessa vitória com o Fefo. Como é que é ter os filhos ali do lado no momento de tanta emoção como dessas duas vitórias, a primeira e essa última que você teve agora? A feliz é o
1: meu maior troféu, né? É, então, o Fefo já, na verdade, eu, eu ganhei o segundo milhão na corrida do milhão na, com o Fefo lá também. O Fefo tinha a mesma idade que o Dudu tinha na época, quatro anos depois, os dois tinham 14 anos, então. Uh, 12 anos, na verdade 12 anos, então eu e assim, quando, quando a gente vê que a gente tá fazendo alguma coisa certa foi o fato do Fefo é, dividir o momento com o Dudu, no telefone no FaceTime, então é, aquilo para mim foi a hora que eu parei o carro que eu já tinha chorado tudo que eu tinha para chorar Parecia Rockheim, né? Porque quando eu, eu chorei tudo, eu falei, ah, agora não precisa mais chorar. Aí eu cheguei no pódio, olhei pro céu, lembrei do Fiat 147, falei, meu Deus do céu, que coisa. E vou te falar, vocês não me viram na volta que eu passei a bandeira o quanto eu chorei. Se é ruim, se é bom, eu tô só falando pra você. Eu chorei mais do que qualquer outro dia. E aí, quando eu tô nesse momento aí, e o Fefo veio me abraçar, ele falou, pai, vamos subir no, no teto eu falei, filho, acho que a gente já tá meio pesadinho, vai implodir o teto, acho que ele não consegue mais, tanto é que eu escorreguei lá para baixo do vidro, é, sem querer, e, e ver a emoção, né? assim, a gente vê, o Lu é, tem os tem filhos por perto, a gente sabe, às vezes a criança fala assim, ah pai, não me beija na frente minhas, dos meus amigos, não, tal, o Fe foi é meio assim, né? o foi é meio, meio um cara que ele não mostra tanto as emoções, mas um cara de um coração enorme. Então, quando ele mostrou o Dudu para mim no telefone, no FaceTime, olha, vou te falar, foi, foi das maiores emoções, assim, é top 3, para não falar que é top 1.
3: Rumis, rapidinho, até... Bruno, só um detalhe, de... eu, que eu acho que já que o Jack Rubens assistiu também a nossa transmissão, falando de chorar, já chorei muito com esse cara, Hockenheim, estava lá, lembra? a primeira, primeira vez que eu fui para cabine de transmissão, esse cara vai lá e ganha. Pra todo mundo ouvir eu chorando também. <risos> mas, ó, mas você viu o que eu falei então? de vamos colocar no regulamento pra acabar com essa sambadinha aí, cara. Tá <risos> <Não, risos> Isso aí é a coisa mais
1: legal que tem. Quando tá lá no pódio, o pessoal pede, pelo amor de Deus, sambadinha. Não fala, pelo amor de Deus, Jorge Matheus. É, inha, 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 sambadinha. É, é. <risos> Irmão, a sambadinha, e mais uma vez eu vou falar, hein? pra você que acha que eu tô tentando emular alguma coisa do samba, não, não tem nada a ver, o samba <risos> é maravilhoso. A gente tem é, aquela coisa do, do passista, não tem nada a ver. Aquilo é uma forma de dar uma, uma abrasileirada na situação para que é, vire um, um toque né, bem brasileiro mesmo, de, de uma união de quatro amigos, que no caso eram Ricardo Rossetti, é, o Roberto Walter. Xavier e o Walter Salles. Neste momento, nós havíamos é, vi, tínhamos visto uma corrida de Fórmula 1 de um pódio onde estavam lá, assim, ó com aquela cara de. Eles moravam em Eles
3: moravam na Inglaterra e tempo
1: Nós estávamos lá, e aí o cara falou assim: Ó, pelo amor de Deus, quando você chegar na Fórmula 1, era 93 isso, Quando você chegar no pódio, você, pelo amor de Deus, hein, meu, você faça um negócio. eu falei: então me dá uma ideia, qual que é. E aí começou um negócio. A gente com umas duas horas treinando alguma situação que, assim, eu devo muito a esses amigos. Às vezes a gente nem se vê muito, mas um abraço para você, Pingo, um abraço para você, Xaxá, um abraço para você, Gualtinho, eu amo vocês mesmo tendo estando distante. Porque a sambadinha é uma criação de nós quatro. Então, assim, ela pode ser ridícula mesmo, mas ela vai continuar... Enquanto eu estiver lá, ela vai continuar. E vou te falar: aí, o dia que eu sair dessa para uma melhor, eu tenho certeza que alguém vai querer fazer uma sambadinha para falar homenagem ao Rubens. Então, pode crer, e, pode e, crer. E a dancinha que o Tony inventou, meu irmão. Isso aí também, você, eu, eu dei uns passinhos para lá e para cá, é, assim, é sucesso na, na internet. Então é, é tudo uma, uma bobeira, mas a gente vive num mundo muito conturbado. A gente precisa estar. Tá cada hora mais podendo se reinventar e, e cada hora mais... né O momento feliz é aquele que tem que perdurar mesmo, então azar o seu, amigo. A, a sambadinha vai, vai continuar e a próxima vez eu ainda vou mandar um, um chupa-lu.
0: Pra gente, pra gente falar de Fórmula 1, vocês já falaram tanto de sabedoria aqui, tem uma frase famosa... E na tradução para o português seria algo como como seria o mundo se os jovens soubessem e se os mais experientes pudessem, né? <risos> e a gente continua vendo exemplos como o do Rubens, de caras bem mais experientes, mas que ainda podem alcançar resultados realmente impressionantes. Assim. Exatamente. Só para a gente encerrar
2: o assunto de Tocar, queria saber da expectativa do Rubinho para o que está passando agora na tela aí. O Grande Prêmio do Galeão etapa, o Rio de Janeiro voltando a sediar uma corrida de automobilismo, eu vou falar de sempre, né, eu vou puxar sardinha pra minha cidade, que eu tava com saudade de receber um evento é, tão grande quanto a Estocar no Rio de Janeiro, que, qual a expectativa dele? Pista no aeroporto, primeiro evento de automobilismo no aeroporto no Brasil, qual a tua expectativa, Rubens?
1: Olha, eu, eu também tô falando de boca cheia, eu não vejo a hora de voltar pro Rio, eu que Fui um dos, dos caras de muita sorte de ter corrido de forma forte em Jacarepaguá. Então, é, assim, pra, pra que, eu corri muito de kart aí também, né? Corri em Jacarepaguá. Esse, eu não sei se, se o Hotel Monza ainda existe Hotel ali do lado Monza, de Jacarepaguá, é, mas é, é, é tá assim. Lá. É uma é uma um abraço a todos vocês que sempre nos acolheram <risos> tão bem também porque a verdade é que a gente o rio é maravilhoso né e o rio merece ter ter uma corrida então que que essa do galeão possa ser o começo é, de uma era muito longa para o Rio de Janeiro é, e que seja um grande evento a gente sempre viu corridas de Fórmula Indy em, em aeroportos com, com muita diversidade, muita ultrapassagem, né? vem largo, funila então tem muita coisa para acontecer. Ainda mais com o push to pass, que a gente pode ver aquelas ultrapassagens vindo de longe e tal. A gente espera que seja um grande evento e que pena que já não é esse fim de semana.
0: Quis o destino que a gente tivesse o Rubinho agora nesse episódio, logo depois da vitória da Ferrari, Exatamente. Alguém com uma relação tão forte com a Ferrari, a Ferrari de volta, mostrando a sua força já na pré-temporada, né, Rubens? Não dá pra gente falar que foi uma surpresa essa vitória do Leclerc, pelo que a Ferrari já havia mostrado na pré-temporada, não só nos long runs, né? No ritmo de corrida, mas também nos tempos absolutos que eles chegaram, no Bahrein, principalmente, né? Um pouquinho atrás apenas daquele temporal do Verstappen. Como é que você viu essa primeira prova da Fórmula 1? Uma Fórmula 1 de cara nova entregou de fato o que a Fórmula 1 queria entregar aí, o discurso da Liberty, né, Rubens, dos, dos últimos anos, de trazer uma competitividade maior para a categoria. Como é que você viu essa primeira prova? E naturalmente, falando dessa vitória da Ferrari, a dobradinha da Ferrari, porque o Sainz também chegou em segundo.
1: Olha, é, eu acho que como, como espectador... Não, não foi diferente de todos é, é muito legal ver a Ferrari a gente sempre tem a torcida é muito raro né eu sempre digo que 33% gostam da gente 33% não gostam 33% não se importam mas talvez a única regra que não vale é para Ferrari porque <risos> é, eu acho que a quantidade de gente que gosta de Ferrari é muito maior né e tem é, tudo bem, a gente pode aí pensar que se a gente for para a Inglaterra o cara não gosta e os 33% vão continuar sendo existentes. Mas uh, por que que funcionava na nossa época? Até o Luciano pode comentar sobre isso. Por quê? A tradução daquilo que vinha do túnel de vento para a pista era muito exata, muito exata. O cara falava para você, falou, olha, é, a gente espera que com 50 quilos de gasolina, a fórmula 1 trabalha assim em quilos, né? Então, vamos 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 baixar para litros, que é aquilo que que o, que o pessoal tá com a gasolina tá cara, que o pessoal coloca lá 50 litros de gasolina e sabe o que, que é? Colocou 50 litros de gasolina, o cara fala assim, vai melhorar 1.8 segundos. Você ia para a pista era 1.79, 1.81, mas era aquilo. Era impressionante a precisão exatamente que que acontecia. Então, Cada vez mais, o cara falava assim, é, e, e isso foi indo para o meu lado, o cara falou assim, tá bom, mas vamos, vamos deixar o Rubens dar mais uma andada para comprovar a coisa. E cada vez a gente ia se sentindo melhor e maior. Eu, é, eu, fui, né, eu fui tentar entender, no começo da minha vida, o Luciano sabe, eu tinha um medo de avião, né um medo de avião sim. que eu me segurava, falava, meu Deus ele falou, cara, nem tremeu ainda, Aqui, eu falei, mas sim, vai tremer, ó. só um segundo, só um tremer, só... Vai tremer através. Vez... Então eu devo ter alguma <risos> parte do meu corpo relacionado ao carro que é, é é a sensação do movimento. Aí muitas vezes na Fórmula 1, eu saí do box, voltei e falei assim: a pressão do pneu direito deve estar tá fora. Dá uma olhada para mim, o Você está de brincadeira, velho. Vai crescer, vai aparecer aí o carro. Quero... Tava fora. Então tem coisas que assim eu é, são né. Deve ser dom, ou deve ser algum ou fato errado que, que aconteceu no corpo, que me faz sentir o avião, não faz. Então teve muita coisa que na Ferrari aconteceu para o lado bom de, de os upgrades quando vinham. Você... porque O que, que acontece hoje em dia com os jovens? que É, é importante até para o espectador saber. Quando você testa uma peça, uma simples peça, e você foi mais lento durante a volta, esse não é determinante para você dizer que é pior. Por quê? Pode ter mudado o vento, pode ter mudado a temperatura, pode ter mudado a pressão de pneu, pode ter mudado a altura do carro, pode ter mudado uma série de coisas. Então, se você sentiu que aquele upgrade deu uma, uma apoiada na traseira um pouco melhor, e o carro começou a sair de frente... Você vai ter que ter muita coragem para, daqui duas semanas, na prova de Abu Dhabi, você falar, opa, meu carro está traseiro, eu vou escolher aquela peça que foi dois décimos mais rápido lá em Fiorano, mas é o que funciona. É isso que se deve uma evolução dentro da Fórmula 1. Então, para voltar para os tempos atuais, o que deve estar tá acontecendo agora é exatamente isso. Então, vai caber ao Leclerc e ao Sainz a, a, a continuar essa evolução para saber se que a gente já sabe que com Hamilton a gente tem. Se era Hamilton e o Bottas que faziam ou agora com o Russell, será que ele tem isso? Isso é uma química que, que a gente vai, vai descobrindo. Então, é, uma coisa é certa. O motor da Mercedes não ficou pior. O que melhorou foi a evolução da potência da Ferrari porque a gente vê os carros da Haas e, e da Alfa Romeo, é, tão competitivos quanto. Mas é, a primeira prova, ela, é, ela ainda é muito cedo. Esse fim de semana a gente vai ter uma ideia um pouco melhor de, de um circuito que bate pra caramba, que esse, e eu vou falar, segunda prova do ano, não tem tanta peça assim, essas, esses, esses meninos vão falar pra eles, ó, pega leve, sexta-feira, só acelerar muito não, que se quebrar uma pecinha, pode ser que não, que não dê tempo de chegar. Então tem, tem muito... Tem muito pormenor que o público acaba não sabendo, mas que acontece
0: muito. Primeira prova do ano, Rafa, com o campeão do mundo não marcando pontos, com seu companheiro também não marcando pontos.
2: É uma derrota estratégica para a Red Bull. Esses pontos podem fazer falta no fim do ano ali, na disputa do Mundial de Construtores, sendo que era uma das expectativas da equipe para esse ano. Né? ano passado, eles focaram muito na, no título do Max Verstappen, a equipe não vencia... Desde 2013, com Sebastian Vettel, voltou a ser campeão do mundo com Max Verstappen. Mas para esse ano, com o Pérez ali já mais adaptado ao trabalho com a Red Bull, a expectativa era de uma, é de uma conquista do Mundial de Construtores. E esses pontos aí da primeira corrida, o Verstappen estava em segundo, o Pérez estava em terceiro.
0: E vale lembrar que. A gente fala muito do título do Verstappen, muita gente acaba idealizando, talvez quem não acompanha tão de perto, que o título de construtores foi da Red Bull, mas não foi, né? Mercedes venceu o título por equipes.
2: Oitavo ano seguido, né? E a Mercedes começando o ano né? naquele modo de minimizar os danos, né? Tanto o Hamilton quanto o Russell conseguiram bons resultados. Claro, deram sorte ali no final com os problemas da Red Bull, mas o Hamilton, de fato, foi ao pódio voltou ao pódio, ele nem imaginava isso, acredito que ele, vendo o desempenho do carro durante a corrida, não imaginava que teria chance de subir ao pódio, e o George Russell com uma belíssima estreia, andando no mesmo ritmo do companheiro de equipe, sete vezes campeão do mundo. Então, a Mercedes tem que trabalhar, obviamente, a gente não, não dá para duvidar da capacidade de engenharia da Mercedes, a gente viu nos últimos oito anos como é que funcionou tudo na Fórmula 1, mas é, acho que George Russell e, e Lewis Hamilton é uma, uma dupla muito forte também, e a Ferrari, né? Ferrari com uma dupla homogênea, muito boa, Leclerc Leclerc muito rápido em classificação, com um ritmo de corrida absurdo, a gente viu isso no domingo, e o Carlos Sainz tentando ali chegar perto. Ano passado ele foi melhor do que o Leclerc na, na pontuação do fim do ano, mas eu vejo eu vejo, assim, desde que eu vi o Leclerc estrear na Ferrari, lá na Alfa Romeo ainda, é, no ano anterior, eu vi o Leclerc como um futuro campeão do mundo e eu acho que ele tem chance nesse ano, claro, se a Ferrari mantiver esse bom desempenho da primeira corrida no ano. Acho que ele tem chance, sim, de concretizar esse sonho dele de ser o primeiro monegástico campeão do mundo na Fórmula 1.
0: E, Luciano, a Arábia Saudita de novo recebendo a Fórmula 1. A Arábia que recebeu a sua primeira prova ano passado, no final do campeonato. Então, a gente tem uma mudança não só em relação a quando a corrida acontece no calendário da Fórmula 1, mas quando ela vai acontecer também no ano, né? Uhum. E a gente sabe dos impactos que às vezes podem ocasionar em relação ao clima, enfim, a influência que possa ter. Inclusive, para o horário brasileiro, duas da tarde, né, é uma corrida noturna. Na Arábia Saudita e com essa questão logística que a gente sempre lembra na Fórmula 1, primeiro pelo tempo de uma corrida para outra, né? Não teremos duas semanas em cima uma semana só. E a ausência da possibilidade de você estar próximo ali na Europa de voltar para fazer algum tipo de ajuste na fábrica, enfim, tudo muito colado e as duas corridas próximas também geograficamente, né, Luciano?
3: É, e até bem lembrado pelo Rubens, tá? Tem, tem mesmo essa questão falar: a Fórmula 1 e tal, mas cara são carros novos, né, a produção, lembra que as equipes são construtores, né? Eles são construtores de carros, então tem que fazer lá cada pecinha, cada né, asa, cada isso, cada aquilo, chega lá na Arábia Saudita, que é uma pista super escorregadia, está lá no meio do deserto, né, ano passado a gente viu nos primeiros treinos, parecia que estava andando na chuva, então é uma pista escorregadia e super rápida, então se bater lá, amigo, bate forte, e o Rubens lembrou bem, é, não dá para ficar batendo o carro agora, que pode não ter peça, né? Já aconteceu comigo, já lembro na época da Prost lá, pô, coitado da Prost, quebrada sem dinheiro. Os caras falavam, se quebrar essa asa aí, é, amigo. Tipo, lá em, é, lembro pista de alta em Hockenheim. Tinha uma, uma asa pra cada um. Que, acho que tinha uma asa pra cada um e uma pro carro reserva. Quebrou, vai ficar sem, entendeu? Se vir. Hockenheim eu
1: gostava, viu?
3: Eu tô sabendo. <risos> Os caras falavam, se quebrar, a gente vai botar uma asinha de Mônaco pra você aqui. Então, tem esse detalhe. E, e aí eu falo o seguinte, né, também, né? O Rubens falou sobre os carros, né, é, a gente tá, primeira corrida só, vamos lembrar que foram apenas seis dias antes da primeira corrida, então é muito cedo para querer tirar a conclusão, mas uma coisa eu falo, né, uma coisa eu falo, o, o motor Ferrari, que passou para, vamos lembrar, dois anos atrás, de repente o motor Ferrari perdeu um monte de potência, aquela história mal contada, que eles estavam sendo punidos por algo de errado da temporada anterior, que nunca ficou explicado, mas ali ficou claro que eles estavam realmente tendo que pagar ali um um pênalti, então, era um motor super fraco. É, tanto é que Ferrari, Haas e Alfa Romeo andavam super mal. Aí, o ano passado, era um motor mais ou menos, né? Mas dava para ver que eles tinham um déficit de potência. E, cara, esse ano, eles estão com motorzaço. É só essa a diferença, não. Mas também, você vê a Ferrari, você vê a Haas, você vê a Alfa Romeo andando bem, cara, esse motor é bom. é O motor, o motor Mercedes piorou? Ele não piorou. Não tem como piorar, mas eles perderam muita gente que foram para a fábrica de motores da Red Bull, perderam gente acho que foram para a Renault, muita gente importante da fábrica de motores da Mercedes deixaram né, a, a sede dos motores ali. Então, isso algum efeito está tendo também. O carro não foi bem nascido, né, em termos aerodinâmicos, e tem uma coisa, Rubens, que também você pode também ter visto e, e até conseguir explicar, tenho certeza que não foi entendido por todo mundo ainda, porque, de novo, foram poucos testes, pouca quilometragem, mas a questão dos pneus, e você sabe melhor que eu, né? Os pneus, fala assim: fala uma coisa que é fundamental no carro. No carro de corrida, você depende do motor, da aerodinâmica, dos pneus. Mas fala assim: uma coisa que me surpreendentemente, faz uma diferença absurda, são os pneus, né? Tipo de composto, tipo de construção. E de repente, agora, com essas rodas muito maiores, né? De um aro muito maior e com um pneu de perfil muito mais baixo, a reação do carro é completamente diferente. Pode ver mesmo os carros bons em curvas de baixo é um carro difícil, um carro que sai de traseira na entrada, sai de frente no meio, a tração ainda não é tão boa, e de onde vem muito isso também, né? os pneus, aqueles pneus altos da Fórmula 1, o pneu alto era tipo um amortecedor, era um amortecedor, então você tinha mais aderência, você absorvia melhor aquelas ondulações, e, e eles não estão dominando isso ainda, então até falo para o Rubinho, se você tem alguma opinião sobre isso, Rubens, mas tenho certeza que tem muito a ver com essa mudança do regulamento em si, o carro na aerodinâmica, mas acho que essa questão de, de rodas e pneus diferentes, podem estar tá afetando muito mais?
1: Não, com certeza, né? você vê, você vê uh, no rádio dos pilotos que uh, eles reclamam muito de saída de frente nas curvas de baixo, então isso se deve muito ao, ao, peso, ao peso da roda e do perfil, uhum. uh, eu, eu fiquei sabendo que muitos dos engenheiros de Fórmula 1 tiveram que ou contratar ou falar com o pessoal de engenharia da Fórmula 2, então o pessoal ficou muito importante agora porque esse é um pneu que já vinha é, de perfil baixo, que já vinha acontecendo, que foi um experimento na Fórmula 2 para trazer para a Fórmula 1 também, então é... e assim, o que a gente pode ver é que o problema da Mercedes é, em Bahrein não é da carcaça de fora é embaixo do carro, porque não existe um sidepot tão pequeno quanto aquele da da Mercedes. O que que é arrasto aerodinâmico? Para para você que, que desconhece. Você coloca a tua mão para fora do vidro assim, assim ou coloca assim, você vê, esse aqui cruza muito muito mais fácil do que esse aqui. Então isso é a asa, né, o arrasto aerodinâmico, uma um sidepot muito muito mais fino do que a galera. Então você vê que o carro é bem bem slick assim, né? Mas mas estava sofrendo com velocidade
0: de reta. Alguns outros pontos dessa prova, né, Rafa, pra gente não deixar de falar. Magnussen voltando com uma quinta posição, primeiro ponto do Ju, né, do Guan Yu Zhou, o chinês agora da Fórmula 1. Que mais se destacaria desse fim de semana de abertura da Fórmula 1?
2: Olha, acho que foram as duas grandes notícias fora da, das, das, das principais equipes ali da Fórmula 1. O desempenho da Haas, né, que a gente falava da questão do motor, né? o Luciano falou muito bem, o Rubinho também, é, o motor Ferrari é um motor bom para esse ano, a Haas ali conseguiu um quinto lugar com Kevin Magnussen, seria um sétimo, não fossem os problemas da Red Bull ali na, na parte final da corrida, mas um grande desempenho do Magnussen, a, a Haas mostrando que acertou na escolha do piloto, né? Dali na, tudo bem que veio com a questão do patrocínio, mas hoje em dia na Fórmula 1, nas equipes pequenas, você não corre sem patrocínio, o Magnussen mostrando na pista que é um piloto muito experiente e conseguiu um grande resultado ali, foi o melhor piloto ali da... Fora os dois da dupla Ferrari, né? Da, da equipe titular da Ferrari, com motor Ferrari, o Magnussen foi o melhor de todos ali no fim de semana. Boa corrida também da Alfa Romeo, com, tanto com o Valtteri Bottas, né, que teve uma largada ruim, mas se recuperou ao longo de toda a corrida, e do One Ujou, né, que eu já tinha visto correr na Fórmula 2, comentei muita corrida, a gente, aliás, a gente transmitiu muita é. corrida do Joe na Fórmula 2, era um piloto rápido, a gente falava isso nas transmissões, uh, mas ninguém esperava que logo na primeira corrida dele na Fórmula 1, e você vê pela câmera on-board dele na uhum. corrida, que ele estava muito tranquilo, ele erra na largada, ele larga mal, efetivamente estava nervoso, depois ele falou isso inclusive nas entrevistas, mas uh, durante a prova ele não, não se envolveu, não se colocou em risco, fez ultrapassagens seguras, foi, fez uma corrida consistente, me surpreendeu muito o desempenho do, do chinês logo na primeira corrida dele no ano. E teve é,
0: pontuação também para o Yuki Tsunoda, né, piloto japonês da AlphaTauri. Tauri. Rubens, obrigado demais, viu? Queria agradecer muito a tua presença aqui no nosso podcast. Agora a gente está em áudio e em vídeo também, né? Estamos mais chiques aqui, não só no GE, mas <risos> também na no Sport novo. TV. Desejar muito sucesso aí para o restante dessa temporada, que começou muito forte para você. Muito obrigado pela tua presença, viu?
1: É um prazer, obrigado pelo, pelo carinho de vocês, Bruno, Rafa, Luciano, que moram no meu coração. Obrigado a, a todos pela torcida. É, eu acho que Cada dia que passa, a gente tem uma conquista maior. Vou falar que foi uma conquista bem bem forte aqui, que o Rafa tentou fazer eu chorar, mas eu segurei bruto. Então, é, eu, até, eu, eu já falo várias vezes, né? Eu falo assim, criançada, vocês ficam com vergonha? O papai chora muito. Ele, ele fala assim, ah, pai, de vez em quando a gente fica. Então, é, eu acho que não tem que segurar nada. A emoção é uma coisa que... É, se ela fica guardada para dentro ela, ela é muito pior então é, poder chorar de emoção né e até de tristeza algumas vezes é para colocar para fora então eu agradeço muito o carinho agradeço essa essa participação falar de corrida para mim é falar do meu dia a dia então tamo junto obrigado
0: Luciano, valeu hein
1: valeu
3: Bruno valeu Rafa é um prazer estar aqui com esse novo formato aqui em vídeo agora e Rubens Vou repetir, acho que eu falei na transmissão, né, cara? A gente tem que ser isento aqui. Eu, Bruno, Rafa, a gente sempre faz isso pelo automobilismo, pela transmissão. Mas, cara, não tem como não torcer por você. Tomara que eu tenha que aguentar diversas e diversas sambadinhas esse ano. Tô na torcida. Porque a verdade é, cara, se você mandar bem, andar bem, for competitivo, todo mundo vai estar tá vibrando, vai estar tá acompanhando. Então, tomara que seja um ótimo ano pra você. Tomara que seja um... Um ótimo ano para estoque mais uma vez, de um campeonato competitivo, mas pode ter certeza que a gente está na torcida e que você tem um baita campeonato, cara.
1: Manda ver, tamo junto. Obrigado, vou, vou tatuar o 501 aqui, pode
0: deixar. <risos> <risos> valeu, irmão.
2: Valeu, Bruno. E só para também para aproveitar esse momento emoção do final, né? O Rubens é o cara que fez a ligação ali quando eu tava como torcedor ainda, fã de Fórmula 1. Lá nos anos 90, 80, 90, 2000, a vitória dele lá em Hockenheim, na primeira vitória, marcou muita gente e me marcou também. E depois acho que foi o primeiro cara que eu cobri quando estava na Fórmula 1, começando a trabalhar com Fórmula 1 ali em 2005, 2006, ele e o Felipe Massa lá na Fórmula 1, então é, não tem
0: como não se emocionar. Você sabe que como narrador... Né? Muita gente às vezes pergunta assim: ah, qual é? destaca uma grande narração, enfim, e fala algumas narrações do Galvão aí que você acha Sim. que são as. Cara, e eu, eu sempre lembro de duas: uma do futebol e uma da Fórmula 1. Da Fórmula 1, eu lembro da tua vitória em Hockenheim, e lembro da semifinal Brasil-Holanda em 98, Sim. que o Brasil consegue se classificar nos pênaltis. Pra mim, né? Nunca falei isso pessoalmente pro Galvão, mas as duas maiores narrações dele, na minha opinião. Rubinho, muito obrigado. Luciano, valeu. Rafa valeu. também.
1: sete anos, há 7...
5: rapaz do céu. <risos> vou ver agora. Capricha, Rubinho. Capricha que é o seu dia. Capricha que é o seu momento. O Brasil inteiro vibrando com você. Aí vem Rubens Barrichello. E nós vamos ouvir o tema da Vitória que há sete anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil! Rubens Barrichello do Brasil vence de forma brilhante o grande prêmio da Alemanha. De novo no alto do pódio Aí a festa da Ferrari Teria que ser assim Teria que ser de forma dramática E repare que eles festejam mais do que festejam normalmente livre mesmo, Rubinho, só que o ar a
0: gente
2: gravou um podcast com ele durante a pandemia, lá no, em 2000, eu, o Luciano, a gente estava nesse podcast, que a gente relembrou essa vitória é, de Ockenheim. só procurar aí no .globo na ponta dos dedos que está lá no arquivo, é bem emocionante esse podcast que a gente gravou com
0: o Rubinho há alguns anos. Aquela última volta é obra-prima. aquela narração é maravilhosa. Gente, lembrando que o nosso podcast aqui, o Na Ponta dos Dedos, ele tem a edição do Pedro Suaide, da Giovana Marcondes, tem a coordenação do Rafael Barros tem a gerência também do André Amaral. Velocidade nos canais Globo emoção na pista